0: E nós estamos, nesse momento, na carta de Paulo aos Coríntios, num um capítulo que é essencial para a nossa fé, para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para nossa solteirice. É muito importante esse capítulo e eu não queria fazer isso uma tela de computador, eu queria fazer isso ao vivo com vocês e eu sei que nossos irmãos que estão assistindo também vão desfrutar disso em casa e em breve nós estaremos reunidos juntos novamente. Amém? Bom, abra sua bíblia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, eu, nos meus estudos, reparei que o conteúdo aqui era muito grande. Muita coisa para nós lermos, entendermos. Então, eu decidi fazer algo diferente. Nós vamos fazer isso em gotas, tá bom? Nós vamos trabalhar bem esse texto aqui. Ele fala sobre solteiro, vida de solteiro. Fala sobre casamento e fala sobre divórcio também. E, e fala de outros aspectos muito interessantes que têm a ver com a cultura da época e que são aplicáveis para nós nos nossos dias. Então, eu quero muito trabalhar esse texto com vocês, então nós vamos olhar em gotas, hoje nós vamos ler só do versículo 1 ao 5, eu coloquei até o 11 ali, eu tinha uma expectativa de ir até o 11, mas é muito conteúdo e eu quero realmente deixar um tempinho após a mensagem para que nós possamos conversar, talvez você fazer perguntas né, sobre o texto, sobre o que você aprendeu, o que você viu aqui e quem saiba nós possamos dialogar aqui no final, trabalhar algumas questões que vão ser apresentadas aqui e realmente aprender com a Palavra de Deus. O capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios não é um tratado exaustivo sobre o casamento. Nós temos vários textos na Bíblia Sagrada que Deus apresenta a sua visão sobre esta área tão importante. Né? Lá no Gênesis, capítulo 2, ele diz que não é bom que um homem esteja só. Você sabe disso? Então ele faz uma ajudadora idônea, né? alguém que completa e dentro do contexto judeu, essa ajudadora completa é mais refinada no seu fazer, então Deus completa tudo aquilo que havia de falta, carência naquele homem, fazendo uma versão melhor do homem, a mulher, certo? É exatamente assim que o texto está nos ensinando ali, então, estão felizes de saber isso? Vocês são uma versão melhorada nossa? E quando nós estamos juntos, unidos, no mesmo propósito, nós nos completamos, isso é bênção demais, então isso não nos não dá a vocês um senso de superioridade, tá gente? Vocês nos completam e nos ajudam a ser quem nós somos de verdade. E aí, a carta aos hebreus, que é uma carta escrita provavelmente pelo nosso médico, querido Lucas, ele diz que digno de honra entre todas as coisas é o matrimônio, o leito sem mácula. Então, vemos que em vários textos da Bíblia, em Efésios capítulo 5, por exemplo, o apóstolo Paulo vai fazer um tratado mais exaustivo sobre casamento. Mas aqui, em aos Coríntios, ele faz isso de uma forma muito clara e nós queremos trabalhar esse texto, esse texto aqui, de uma forma que possa ser aplicável, compreendido para você no seu relacionamento exatamente agora. Tanto você solteiro quanto você casado. Então vamos ler o texto, vamos ficar de pé e vamos ler os primeiros cinco versículos juntos como igreja, em voz alta, aí na sua versão, do jeito que está na sua Bíblia, você que está em casa, também leia aí em voz alta e vamos juntos trabalhar esse texto nessa noite. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, do versículo 1 ao 5. Todos prontos? Acharam? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 7, de 1 a 5. Eu vou contar até 3, leia de voz, em voz alta aí na sua versão, tá? Não se preocupe com quem está do seu lado, leia, faça a sua leitura bíblica do primeiro dia da semana, que é o domingo. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus, 3, 2, 1. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve cumprir os deveres conjugais para com a mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Amém? Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos. Pai querido, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos estudando a Tua Palavra, aprendendo com a Tua Palavra. Ela é viva e eficaz e ela tem poder em si mesmo para transformar nossas mentes e corações e nos trazer convicções que realmente nos fazem tomar decisões que mudam a saúde dos nossos relacionamentos. Hoje nós vamos falar sobre uma área essencial, que é a família, Deus. E nós precisamos muito da ajuda do Teu Espírito. Que as palavras da minha boca, as meditações do meu coração sejam aceitáveis a Ti, minha rocha, meu Senhor, meu resgatador. Fala com o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Muito obrigado. Bom, como nós vimos há duas semanas atrás, no capítulo 6 da primeira carta, Paulo trata de duas... Dois conceitos, ou seja, duas teologias que são muito importantes, que ele vai estabelecer como argumento para agora trazer isso para o íntimo, para o casamento, para a família. Ele fala sobre uma teologia de pecado, que nós trabalhamos isso nas últimas ministrações da carta. E a outra que eu quero recapitular com vocês hoje é a teologia de Paulo acerca do corpo, que na verdade é revolucionária para aquele momento e para aquele tempo. O que Paulo diz sobre a matéria, essa coisa que você toca aí, o físico, é algo que nunca foi dito antes, dentro daquela cultura greco-romana, grega e romana, certo? E trouxe um novo entendimento para aquela igreja, qual eles estavam tendo dificuldades de entender e, ao mesmo tempo, de lidar com aquilo. Porque tudo do lado de fora, na cultura, na sociedade que eles habitavam e viviam, era ao contrário dessas verdades aqui. Então, vamos fazer uma pequena recapitulação do que ele disse no capítulo 6 sobre o corpo e a cosmovisão cristã acerca dessa matéria que nós temos aqui, o físico, a primeira coisa que Paulo diz lá é que o corpo tem uma origem. No versículo 3 do capítulo 6 ele diz assim, o corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Então nós vemos que o corpo tem um, uma função, uma origem, vamos colocar assim, certo? Ela é do Senhor e é para o Senhor foi assim que Deus criou o corpo e é por isso que Ele nos fez é, físico, pessoas físicas, porque nós fomos feitos para Ele. Ele é o Criador, nós somos criatura, e Ele nos fez para Ele mesmo. Então tem uma origem e tem também um propósito, né? Ele diz assim, em versículo 14: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então ele tem um propósito de um dia. Ele ser é, ressuscitado, aquilo que é corruptível, se tornar incorruptível, diz o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos ver isso, porque dentro da igreja em Corinto, tinha pessoas que não acreditavam na ressurreição. E Paulo dedica um capítulo inteiro para falar sobre a importância do corpo e como ele um dia será ressuscitado pelo Senhor Jesus. Certo? Na outra coisa que ele diz sobre o corpo, é que o corpo tem uma união com Cristo. No versículo 15 ele diz, Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? E aí ele vai dizer, por isso jamais unem o seu corpo que pertence a Cristo e é um espírito com Deus com uma prostituta. E uma prostituta, né, naquela época, alguém simplesmente que você pagava para um serviço sexual, mas alguém que fora do matrimônio se relacionava. Tinha relações sexuais fora do casamento. Então era considerado, assim, prostituição, biblicamente, dentro da cosmovisão cristã. Qualquer pessoa que tem relações sexuais fora do casamento é considerado um prostituto. Não no sentido de pagar por sexo, mas no sentido né, de vender ou, ou dar o seu corpo a outro sem que isso seja dentro daquilo que o Senhor planejou para o casamento. Então ele diz que é uma união... É, mística, espiritual, entre nós e Cristo. E por isso nós não podemos ceder nosso corpo a qualquer pessoa. Nós temos que ceder aquele a qual nós temos aliança diante de Deus. É para isso que o casamento foi feito e para isso o sexo foi feito. Como um bem dentro da relação conjugal. Ele também diz que o corpo é santuário do Espírito Santo. Versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês? E o templo para um judeu, vamos nos colocar na mente de um judeu naquela época, era o lugar de encontro entre céu e terra, onde Deus e seu povo se reuniam. Era somente no templo. Lá no Santo dos Santos era o lugar da presença de Deus. E para um judeu daquela época ter relações com Deus, ter intimidade com Deus, ele teria que ir ao templo, oferecer sacrifícios, fazer suas orações. Era o único lugar a qual, pela mente judaica daquela época, eles conseguiam ter encontros com Deus. E aí Paulo vai trazer essa linguagem, esse conceito agora para nós e dizer que nós somos o templo. Então, imagine agora como as nossas orações são importantes, porque quando nós estamos orando, isso significa que nós somos o templo, então ali também é um lugar onde céu e terra se unem. Todas as vezes que você dobra os seus joelhos para orar, céu e terra estão unidos com você, o templo do Senhor Jesus. Olha que coisa linda e profunda e espiritual. Então, a sua oração não é algo banal, ordinário, Naquele momento que você dobra os seus joelhos e você invoca o Senhor e você concentra na sua relação com Deus, céus e terras, céus e terras estão unidos ali. Os anjos estão agora prestando atenção porque aqui se tornou Peniel, o um lugar de encontro com Deus. Olha que coisa linda, profunda isso. Torna nossas orações completamente diferentes porque agora nós sabemos que nós temos acesso direto pelo sangue de Cristo a Deus através das nossas orações. É um instrumento que Deus usa para que tenhamos relação com Ele. Então nós somos templo do Espírito Santo. Se coloque nesse lugar, imagine como é bonita a beleza daquele quarto secreto onde você se encontra com Deus todos os dias. Ali céu e terra se unem. Que lindo isso, né? E ele diz também que o corpo foi comprado com alto preço. Versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus em seu próprio corpo. Ou seja, ele é propriedade exclusiva de Deus. Ele não, nós que estamos em Cristo Jesus... Estamos andando como ele andou, esse corpo, essa matéria que você está aí usando e tocando agora não pertence mais a você, pertence ao Senhor. Então é ele que manda o que você deve fazer com ele. Ele tem direito sobre o seu corpo e não mais você. Olha só que coisa espiritual. E se você é solteiro, é exatamente essa dinâmica que você precisa trabalhar. Porque a partir do momento que você casa, agora esse corpo pertence ao seu marido em união com Cristo. Agora tem duas pessoas agora que são donas dele. O seu cônjuge e Deus. Deus acima e depois o seu cônjuge. Então olha só que coisa extraordinária e maravilhosa nós estamos vendo aqui. E a última coisa que Paulo diz é que o corpo, o nome, é soma no grego. Não significa somente matéria, mas a pessoalidade. Significa essa coisa íntegra. Porque na cosmovisão cristã não existe essa coisa de o corpo está aqui, a alma está ali, está aqui em algum lugar e o espírito está lá em cima. Não, não. Nós somos um ser integrado. Corpo, alma e espírito são juntos. Quando você sofre espiritualmente, o seu emocional sofre, o seu físico sofre. Quando você sofre fisicamente, o seu emocional sofre, o seu espiritual sofre. Nós somos uma só coisa. Por isso que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses que o nosso corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então repare que é uma coisa só. Então quando ele fala de corpo, aqui ele está falando da nossa pessoa, do nosso ser completo. Ele vai dizer que esse ser... Pertence a Deus, foi comprado por um alto preço, você não é dono de si mesmo, você é propriedade exclusiva do Senhor. Então, olha essa teologia linda, bem completa, né? bem bonita daquilo que Paulo fala sobre o corpo. Por quê? Porque dentro daquele contexto, a ideia é completamente diferente. E os Coríntios começam a se preocuparem, não só se preocuparem, mas há uma tensão agora, um choque de realidade. Eles estão ouvindo algo que eles nunca ouviram, desde pequenininho, nascendo naquela cultura, dentro daquela sociedade, eles ouviram exatamente o oposto disso. E o que acontece? Eles começam a duvidar, eles começam a questionar todas essas ideias e conceitos que Paulo está apresentando para eles. Paulo passou 18 meses em Corinto. e você reparou no capítulo 6 e também nesse capítulo, que ele repete aquela frase, vocês não sabem... É como se eles estivessem assim, eu já falei tantas vezes essas coisas para vocês, mas parece que não cai a ficha, parece que vocês não entendem. E nós já entendemos que os coríntios são imaturos. E não são imaturos, mas eles não conhecem nem o nível da imaturidade deles, ao ponto de eles serem crianças. Já tentou conversar com uma criança? O que, que ela fala? Sim, já sei, já sei, já sei, já sei, já sei. Aí vai lá e faz tudo o contrário que você mandou, né? Não é assim? É assim são os coríntios. Entendendo? Paulo está dizendo assim, eu não disse a vocês. Ele falou assim, Paulo, a gente sabe, a gente sabe, mas e faz tudo errado. e faz tudo ao contrário do que ele estava ensinando. E Paulo está lidando com essa tensão. E aí os coríntios, Paulo está escrevendo, escreve uma carta para Paulo, porque essa tensão existe, e eles não estão compreendendo o que está acontecendo. Essa, essa nova, para eles ainda, religião não faz muito sentido quando aplicada na vida real. E aí eles começam a fazer algumas perguntas ao apóstolo Paulo. Vamos ver essas perguntas? Olha quais são as perguntas do capítulo 7. Primeira pergunta que os coríntios fazem. Posso ter relações sexuais fora do casamento? Paulo dizia assim, eu já falei isso com vocês? Eu já tratei isso com vocês? Vou ter que tratar isso de novo? Vou ter que tratar isso de novo. O capítulo 7 é resposta a essa pergunta. Segunda pergunta. Posso casar e não ter relações sexuais com a minha cônjuge? Hoje em dia isso é loucura, né? Você pensar que alguém pode pensar assim, eu quero casar, mas não quero ter sexo. Mas naquela época era considerado digno. Porque o espírito era levado à carne. E se você não usa a sua carne, você era considerado alguém iluminado, espiritual. Porque a carne é suja, a carne é má. E não usar a carne significa que você é de um ser elevado tá entendendo? E eles estão pensando assim, então, peraí aí. Eu tenho que ter relações sexuais, quer dizer que eu vou usar essa matéria aqui, essa carne aqui, e vai me tornar sujo isso. Está entendendo? Com a ideia que está rolando aqui. E eles estão fazendo essa pergunta ao apóstolo. Terceiro, posso permanecer solteiro? Outra pergunta. Certo? Quarta pergunta, eu posso divorciar do meu cônjuge? E aí Paulo terá que responder todas essas perguntas a eles e ele vai usar o capítulo 7 para responder cada uma delas. E por isso eu decidi aqui dar gotas para vocês, para que nós possamos desenvolver isso bem, trabalhar isso bem, trazer isso para vocês, para ver se vocês estão entendendo também, para que nós possamos juntos chegar à revelação que o texto quer nos revelar aqui, ok? Agora, deixa eu construir uma coisa aqui que é muito importante, de novo, sobre esse contexto da época, que ele é fundamental no nosso, no nosso entendimento do que está acontecendo na Carta. Primeiro, precisamos conhecer o contexto moral de Corinto. E o contexto moral de toda, todo o Império Romano, que a cultura baseada na grega. Então, o que está acontecendo dentro do contexto moral daquela cidade? A cidade de Corinto era conhecida pelo grande templo de Afrodite. O templo de Afrodite contia mais ou menos mil prostitutas, e serviam a Afrodite, a deusa, com orgias sexuais, favores sexuais e tudo que é tipo de perversidade dentro daquela cidade. Eu já disse a vocês que Corinto é a nossa Las Vegas atual, certo? E o que, como diz o ditado em Las Vegas, o que acontece em Las Vegas permanece em Las Vegas, as pessoas de todos os lugares da Grécia, de Roma principalmente, vinham para Corinto para se divertir vinham para Corinto para buscar prazer. Corinto era a cidade do prazer, a cidade do pecado, vamos mostrar e vamos dizer assim. Então eles vinham de todos os lugares para o tempo de Afrodite, para locais públicos onde sexos, orgias e todo tipo de coisa era praticada publicamente. Esta é a cidade de Corinto. Então reparem um aspecto moral da cidade aqui. E Paulo está pedindo a eles que sejam santos. Imagina o choque cultural, social, imagina a rejeição que eles sentiam da sua cultura, da sua sociedade, dos seus amigos, dos seus vizinhos, certo? E outra coisa que era muito é, presente em Corinto, a poligamia. Homens tinham várias mulheres. Na verdade, a homossexualidade, a homossexualidade também era algo muito presente em Corinto. Um pai de família provavelmente tinha um menino de 12, 13 anos que ele praticava a homossexualidade com esse menino. Era praxis você ter sempre alguém assim é, para satisfazer os seus prazeres. Então... Reparem sobre qual cidade nós estamos falando. Paulo está agora lidando com o povo que se converteu, saiu do paganismo, saiu dessa cultura e agora adotou o cristianismo como prática. E eles estão tendo conflitos e tensões o tempo todo, se chocando nessas questões morais e não sabendo o que fazer com isso. Mas esse é só o aspecto moral. E o aspecto filosófico? O aspecto filosófico é interessante porque a sociedade, a cultura e o pensamento daquela época era influenciada pelo platonismo. O que o platonismo acreditava? Acreditava numa cosmovisão dualista, ou seja, havia um nível superior e no nível superior estavam as ideias, estava o espiritual, estava o que é perfeito e o que é puro, esse é o nível espiritual, e o espírito pertencia a essa esfera, certo? No nível inferior estava a carne, a matéria, as coisas que são idealizadas com o nível superior, mas não são, são imundas, são sujas, são impuras, e a matéria, o físico, a carne, pertencia ao mundo inferior. O Espírito era puro e perfeito, a carne era má e essencialmente ruim. Então, imagine você chegar agora na igreja e Paulo apresentar a teologia do corpo e dizer que o corpo é bom, dizer que o corpo foi feito por Deus e para glorificar a Deus e deve ser usado para Deus que você pode usá-lo, que você pode ter relações sexuais dentro do casamento, e é uma coisa de prazer, algum é presente que Deus deu, enquanto eles estão ouvindo exatamente o oposto da sua cultura e da sua sociedade. Repare o choque que está acontecendo no meio daquele povo ali, certo? Essa cosmovisão cristã é completamente diferente da cultura que eles estavam vivendo. E aí Paulo vai dizer, vocês não sabem... Ele já conversou com eles sobre isso, mas eles não estão conseguindo captar. E, na verdade, eu acho que eles entendem, mas não querem fazer. Porque é difícil viver num mundo assim. Já é difícil para nós viver no mundo que nós vivemos, né? Imagine eles, de uma forma mais pública, isso está acontecendo. Mas não era só o um aspecto moral e filosófico, tinha um aspecto social também. A vida religiosa e social se misturavam em né, Corinto. Quer ver uma coisa interessante que vocês vão conseguir identificar? A maioria, ou provavelmente quase todas as casas de pagãos daquela época, ou seja, homens não cristãos, tinham pequenos altares dentro das suas casas, ao qual eles colocavam é, as cinzas dos seus ancestrais, ali davam comida a esses deuses, colocavam pequenos deuses naquelas casinhas, naqueles lugares ali e adoravam aqueles deuses ali. Parece que é alguma coisa? Já foi numa casa de um japonês que atende a tradição, atende... Esse aspecto mais religioso, metafísico? Pois é, exatamente assim acontecia em Corinto. Então, cada pai de família tinha um Deus próprio, a qual ele adorava e prestava oferendas, cultos, dinheiro, colocava dentro daquele pequeno casa, pequeno lugar dentro da casa e ali acontecia a adoração e seus cultos a essas entidades. Agora, imagine você, como esposa, casar com um homem que continua praticando o paganismo. É por isso que os coríntios vão perguntar assim, se esse homem não serve a Deus, eu posso a dele? Está entendendo porque a, a pergunta surge? Porque ele é pagão, ele está praticando né, as, os rituais pagãos e essa mulher está ali, não sabe o que fazer, ela tem que se envolver com aquilo porque ele é dono dela naquela, naquela sociedade. Lembra da pátria potestas? A qual o homem tinha completa é, autoridade sobre a mulher ao ponto de poder até vender ou matar os filhos. Se nascesse filho ou mulher, eles matavam. Naquela época, se ele não gostava mais da mulher, ele podia vender ela, ou dar ela, ou fazer alguma coisa com ela, matar ela, e aquilo era aceitável naquela cultura. Então repare tudo isso acontecendo, todas as extensões, e aí tem uma esposa, uma mulher, crente, que se converte e o marido continua pagão. Ou então tem um homem que se converte e a mulher continua pagã. Como é que você vai viver agora dentro dessa casa? Aí a pergunta surge, eu posso separar do meu marido? Paulo diz assim, não, se ele for descrente, permaneça com ele. Está vendo o que está acontecendo aqui? Dentro do contexto, nós já vamos chegar lá em um certo momento. Mas esse contexto todo precisa ser apresentado, porque nós nos distanciamos muito de Corinthians e nos esquecemos que eles estão vivendo dentro de uma realidade, dentro de um contexto. E se nós não entendemos esse contexto, não, há, não é possível nós aplicarmos dentro das tensões e dificuldades que nós temos. Então deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que estão assistindo vocês aqui. É mais difícil ser cristão no primeiro século ou hoje? Pensa na tecnologia. É mais difícil ser cristão no primeiro século ou hoje? Essa pergunta vai rondar todo o nosso estudo hoje e você vai voltar nela o tempo todo e você vai ir e vai voltar. Fala acho assim, que não, acho que, é, não, acho que é, porque na verdade foi sempre difícil ser cristão, em qualquer época, em qualquer momento. Nós somos o povo mais perseguido dessa terra, se nós vivemos como ele viveu. Porque tem muito crente em minha boca, né gente? Vamos ser sinceros. Gente que é aculturado. Gente que diz que é cristão, mas só nominalmente, né? Só de falar, porque é moda ser crente hoje, então, não tem muita perseguição, né? E olha, Paulo já disse a Timóteo que se nós deve, queremos viver a fé de forma piedosa, nós seremos perseguidos. Então, se você está sendo perseguido hoje, glória a Deus, você está fazendo alguma coisa que representa a Cristo, que obedece a palavra, porque se é a perseguição, é por causa disso. Tem muito crente dizendo que está sendo perseguido, mas é outra coisa, você sabe, né? Não é nada por causa do evangelho, porque é da conduta, do temperamento, não é, nada, não é nada disso. As ideias políticas, sociais e tudo mais. Mas Paulo disse, se você deseja viver neste mundo de forma piedosa, você será perseguido. O problema é se nós não estamos sendo perseguidos. O problema é se a vida cristã está muito normal, as coisas estão indo muito bem e não há nenhuma tensão de nenhum lado. Hum, será que a gente já, ó, será que a gente já nos tornamos mornos? Você sabe o que Deus faz com os mornos, né? Frio, tá certo. Frio tem chance. Quente, glória a é Deus. Agora morno, é complicado. Então nós vamos agora entrar no texto, tá? Cinco versículos, eu falei que o conteúdo é grande, então nós vamos tentar trabalhar isso o máximo possível. Vamos voltar lá, versículos 1 um e 2, para a gente começar. Diz assim o texto. Quanto aos assuntos sobre quais vocês escreveram, está vendo a correspondência? Cadê essa carta? Não temos. Triste, né? Paulo teve uma correspondência de quatro cartas com os coríntios. nós só temos a segunda e a quarta. Essa primeira carta de Paulo aos coríntios é a primeira que Paulo escreve. Mas os corintios haviam primeiro correspondido com ele. E Paulo está respondendo o que eles enviaram nessa carta. Não seria é interessante essa carta? Eu imagino que deve ter nessa carta. Eu gostaria de... Né? Quem sabe os arqueólogos acham essa carta um dia aí. certo? Mas o cano está fechado, está tudo certo. Tudo que nós precisamos está nessa Bíblia que você tem aí. Mas essa correspondência dos coríntios para com Paulo traria mais conteúdo para a gente. Ia ser é algo interessante. Mas aqui está a prova que houve uma correspondência entre eles. Aí diz assim, É bom que o homem não toque em mulher. Isso, pastor? Então, não posso nem abraçar as irmãs da igreja, mas não, não, não é isso que ele está dizendo, né? Não é isso que ele está dizendo, tá dizendo, não tenha relações sexuais com mulher, é isso que ele está dizendo, tá? Então, aqui, não toque eufemismo, tá? Ele está dizendo algo de uma forma mais, assim, aceitável, vamos colocar assim. Então, olha o que ele disse, é bom que o homem não toque mulher, então não tenha relações sexuais com ela, né? Agora, em breve ele vai apresentar uma forma mais clara do que isso quer dizer. Ele não apresenta isso ainda, é só a introdução aqui do capítulo. né Mas ele destaca uma coisa muito interessante, ele diz assim, por causa da imoralidade. E essa coisa imoralidade, se nós olharmos simplesmente como definição do que é, é um rótulo moral, que a gente dá uma ação, algo que acontece com o ser humano quando ele peca, quando ele trai, quando ele usa do sexo como um instrumento né, para usar as pessoas e tudo mais. A imoralidade é sexo fora do casamento, isso inclui várias outras coisas, mas... O interessante que ele quer destacar aqui é que nós damos poder à imoralidade, por isso ela se torna algo poderoso. Ou seja, as nossas ações potencializam o poder da imoralidade. A imoralidade por si mesma não é nada. Somos nós, através dos nossos desejos, dos nossos olhos, das nossas vontades, é que nós potencializamos a imoralidade de tal forma que, quando a Bíblia fala sobre coisas imorais, ela nunca diz que nós devemos resistir. Ela sempre diz que nós devemos fugir. Então, gente, com área sexual não se brinca. É neutroglicerina. Se você tocar, explode. tá entendendo? Na área sexual não dá para você ficar assim. Eu consigo, eu consigo, eu vou dar conta. Não tem problema eu assistir esse filme com essas cenas pornográficas. Eu consigo ficar bem. O Paulo está dizendo assim, não, com a imoralidade não se brinca. Por isso... É melhor que o homem tenha seu próprio esposa e a esposa tenha seu próprio marido. Por quê? Porque você vai precisar dessa área para que você possa resistir, para que você possa permanecer, para que você não dê espaço e dê lugar ao diabo. A imoralidade, de novo, por si mesmo é só um rótulo, mas nós potencializamos ela quando nós damos lugar, quando nós investimos com os olhos com os pensamentos nessa área. Nós potencializamos ela e né? ela se torna um poder muito maior do que nós mesmos. Então deixa eu fazer uma aplicação para você entender. Tem muitos rapazes, homens, que eu converse e eu, 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 vou, eu vou chutar alto aqui, mas eu acho que eu não estou errado nisso não. Provavelmente 80% dos homens a qual eu converso, ou estão, já estiveram presos na pornografia. E eu não sei nem das mulheres porque não é esse assunto com mulheres, mas provavelmente a porcentagem não é muito baixa dos homens, as mulheres têm tanto problema como os homens na área pornográfica aí chega um rapaz e diz assim, pastor eu quero ficar livre disso, eu não aguento, isso é uma coisa que me faz mal, eu sei que eu estou pecando contra Deus me ajuda pastor, assim, só tem uma forma de ajudar você, você tirar tudo que é eletrônico, tudo que é tecnologia tudo aquilo que tem acesso fácil seu a essas áreas, senão você não consegue vencer, é uma coisa que a gente ora não é uma coisa que a gente coloca as mãos e fala assim, vai dar certo, agora você está protegido, coloquei um campo de força de oração sobre você, aí quando você assistir um filme que tem uma cena sexual, você não vai nem dar vontade. Não existe isso. Não existe. O Paulo está dizendo assim, ó, é uma coisa tão forte, ele vai dizer que até vence o domínio próprio aqui daqui a pouco. É tão forte nesse sentido. Então, nós colocamos cercas ao redor disso. Eu nunca me esqueço, depois de um encontro com Deus, um rapaz batendo na minha porta na segunda-feira, com o um computador na mão, e diz assim, pastor, segura para mim três meses, porque eu sei que eu não dou conta se esse computador ficar lá em casa. Ele me deu o computador dele, deixei ele no meu armário lá, três meses, três meses depois ele bateu de novo lá em casa e falou assim, pastor, vou tentar de novo, eu acho que agora eu consigo. Ele eu falou assim, então cuidado, porque o que você está mexendo aqui é, é pólvora, é nitroglicerina, o que eu vou te dar aqui é uma coisa que se você manusear de uma forma errada, explode na sua mão e destrói sua família, destrói sua casa, destrói tudo que você tem. Tá entendendo? Então nós estamos falando de uma coisa muito séria aqui nesse capítulo. Essa questão da imoralidade aqui não é um, um bichinho bonitinho, assim, um gremlin que joga água e vira monstro. tá? É uma coisa mais poderosa que isso. É um monstro que se você continuar alimentando, ele vai comer tudo que está ao seu redor, vai destruir sua família, vai destruir sua casa destruir você. Não é brincadeira o que ele está dizendo aqui. Versículos 3 e 4, vamos lá. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. O que ele está dizendo? Compareça. Tá vendo? O marido deve cumprir. Ou seja, Paulo está dizendo assim, não tem essa coisa de dor de cabeça, cansado do entendeu? Não estou dando conta, não estou bem, não estou afim hoje. Paulo está dizendo assim, ó, não tem essa. Compareça. Se o seu cônjuge precisa de você nessa área, esteja disponível. E não tem a ver com o que você sente, a sua necessidade, não conta que ele Vai dizer já, já, olha. Ele diz assim, ó, e da mesma forma a mulher para com o seu marido. Aí diz assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Aí todo mundo na igreja bateu palma com ele. É isso aí, Paulo. Agora sim, então ela tem que estar disponível para mim toda hora que eu quiser, é isso? E eles bateram palma também, porque dentro daquela cultura já era assim, a mulher é um objeto, é uma propriedade do homem. Então elas já estavam preparadas naquela cultura, esse tipo de ação, esse tipo de autoridade. Mas aí Paulo dá uma rasteira assim por baixo dos ombros da igreja, que eu acho que a cara de todo mundo ficou franzida naquele momento, sabe? Foi todo mundo assim, peraí, que história é essa? Que cristianismo é esse que apresenta essa ideia? Porque na hora que ele diz assim, ó, o homem, a mulher não tem autoridade sobre o marido, todo mundo bateu palma, mas se o marido. Aí ele diz assim, ó, da mesma forma, aí ficou aquela tensão no ar, né? Se, se essa carta foi lida devagar, ficou aquela tensão no ar, aquele clima. Aí ele diz assim, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher, isso é revolucionário. Eles nunca ouviram que a mulher teria autoridade sobre o um homem naquela cultura. Então Paulo está quebrando todos os paradigmas, todos os estigmas, tudo aquilo que poderia ser um tipo de machismo cultural, né? uma ideia de propriedade, o Pátria Potestas, que eu ensinei para você que o homem é dono de tudo, dos filhos, faz o que quer com eles e com ela. Paulo quebra as pernas dos homens naquela igreja e eu imagino que criou um problema. Porque nós sabemos que a visita de Paulo aos Coríntios não foi muito boa. Porque a segunda carta que Paulo vai escrever é uma carta de defesa do seu apostolado. Porque se levantou um monte de pessoas na igreja dizendo que nós não queremos ele como apóstolo. Porque Paulo está quebrando as pernas, está colocando homens e mulheres no mesmo patamar, no mesmo lugar. E naquela cultura isso era radical demais para ser compreendido. Isso era revolucionário demais. Paulo está dizendo, o homem não tem autoridade sobre o seu próprio corpo e ele presta contas para a mulher. Então imagina assim, tá gente, naquela sociedade. O homem chega em casa do trabalho e fala assim, vou lá no templo de Afrodite. Não vai mais. Imagina uma mulher chegar para o marido e não, você não vai mais. Nós somos de Cristo agora e você já não tem mais direito sobre mim, e nem eu sobre você, nós somos um em Cristo Jesus, eu tenho autoridade sobre o seu corpo, você tem sobre o meu e eu não quero que você dê o seu corpo à prostituição. Aí tem um menino de 13 anos que mora na na casa, lá que ele usa e abusa desse menino Ele fala assim, nós temos que fazer uma coisa com esse menino que está aqui. Botar ele para fora, arrumar uma família para ele, porque você não pode mais usar dele homossexualmente, de forma homossexual. Acabou essa parada toda. Nós vamos agora ter que ser um de verdade, porque agora nós estamos em Cristo. Imagina a tensão, imagina a guerra. Aí, e falando nisso, pode tirar aquele altar que estava em cima. Imagina a loucura que seria isso dentro de uma família daquela época, gente. É algo revolucionário. Você não pode mais ir para você não pode mais se prostituir, você não pode ir nas ir nos Mas é religioso, não tem a ver, nós não somos essa religião, nós somos de Cristo Jesus agora. É uma revolução que está acontecendo naquela igreja. E nós não podemos nos esquecer desse contexto. Ok, queridos? Isso é muito importante. Continua, versículo 5. Não se recusem um ao outro. É, não tem dor de cabeça mesmo, tá gente? Não tem o que... Não dá mais para reclamar, falar que está cansada, está cansada. Se a sua esposa precisa de você e tem necessidade nessa área, se o seu marido precisa de você e tem necessidade nessa área, você tem que suprir ele nessa área. Pastor, mas não, não, não tem como, de, assim, a não ser que, ali vai falar já, se há uma concordância entre vocês, amém. Mas se não há e há uma necessidade, você sabe que essa necessidade vai proteger ele da tentação e do Satan que ele vai usar daqui a pouco, então você tem que comparecer, você tem que estar disponível, ver que você gosta, não gosta, não está afim, não, 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 não. está dizendo assim, ó, não se recusem um ao outro. É difícil, é muito difícil. Vocês vão ter que trabalhar isso com você, entre vocês, como casal, cada um sabe o ritmo, a frequência e sabe o momento e a hora certa de fazer isso. Outra coisa, tem que estar bem saudável emocionalmente, tem que estar o relacionamento, tem que estar legal, as coisas tem que estar bem em casa, porque não adianta só fazer por fazer. Seu cônjuge não é um depósito. Quando você derrama o que você quer lá e você faz o que você quiser, e aquelas paradas de fazer as coisas rápidas de dois, três minutos, e acaba só para se satisfazer, isso é usar o seu cônjuge como objeto sexual. Não é disso que Paulo está falando. Quando Paulo fala de sexo, ele não fala dessa coisa barata, banal, ordinária, abusiva. Ele está falando de uma relação íntima, de amor, de declaração, de intimidade entre o casal. E você não faz isso com cinco minutos, você faz isso com meia hora, uma hora ou mais. Então você precisa de tempo. Pastor, misericórdia, como é que a gente vai achar tempo nesse Japão? Pois é, mais difícil ainda no Japão isso. E por isso que a taxa de divórcio aqui, separação, traição, é altíssima. Principalmente na comunidade brasileira. E na igreja? Pois é, a taxa de divórcio no mundo, 51%. Sabe qual é a taxa de divórcio na igreja hoje em dia? 51%. Imagina, nós que somos as famílias que devem abençoar as famílias da terra, estamos vivendo exatamente como elas. O casamento se tornou frágil se tornou algo banal, algo que é assim, ah, não está dando certo, vamos separar. Você sabe que está assim hoje, né? Pois é. E Paulo está dizendo assim, não, não, é muito mais do que isso. É uma aliança além da necessidade. É uma aliança que vai além dos desejos próprios e da vontade própria. É uma aliança a qual o outro precisa ser suprido, não você. Não se recuse um ao outro. Aí ele vai dar uma exceção. Agora repara a exceção que ela é tremenda. Ele diz assim, exceto por mútuo consentimento, ou seja, os dois têm que estar de acordo. E como, Paulo, e durante certo tempo, a palavra aqui é assim, um tempo bem curto, está entendendo? Olha como é que a área sexual é algo muito sério para o apóstolo Paulo e ele entendeu que é uma área a qual a tentação é tão grande que pode destruir famílias ao ponto que nós jamais podemos nos sentir carentes nessa área. Você jamais pode se sentir carente nessa área, porque isso vai ceder à tentação. Aí vem o Satã, que é o adversário aqui, não é esse bicho de chifre vermelho contra o dente, é o adversário, aí bota todos os poderes espirituais que você tem quando o Satanás sabe que o seu cônjuge está sendo tentado nessa área, ele pega essa matéria-prima que ele dá pelos olhos e ele usa isso contra ele e o poder da imoralidade se torna algo tão assim, grande, tão poderoso, tão assim, tremendo que até o domínio próprio não consegue resistir. Então, por certo tempo, pouco tempo... É, no nosso tempo, acho que é até esquisito falar isso, né? Pastor, a gente vai parar de fazer sexo porque a gente quer orar e jejuar. Nunca vi. Até hoje não vi. Alguém já viu aqui? Nunca vi. Certo? Ora, jejua e faz. <risos> né? Mas o Paulo está dizendo naquele né, contexto... Lembra do ascetismo que eu disse para você? Ou seja, as pessoas achavam algo iluminado, você não usar o corpo, você se dedicar um tempo né, para oração para ir aos rituais e sem usar o corpo de forma alguma. Então, naquela cultura, era algo assim, nobre. Você não terá, nem ter relações sexuais, porque você estava elevando o seu estado espiritual. Então, os coríntios trouxeram isso para dentro da igreja. Dizem assim, não, nós não queremos ter sexo, porque nós queremos ser mais iluminados. Nós queremos que o Espírito fale mais alto conosco. E Paulo está dizendo assim, tudo bem. Vou até conceder isso a vocês, mas curto tempo. Para se dedicarem à oração. Tá vendo? Aí depois ele diz assim, depois, unem-se. <risos> Imediatamente ele já coloca, unem-se de novo. Aí ele vai dizer assim, ó, para que Satã, é a palavra aqui no original, Satã. Então nós não estamos falando de um ser especificamente, de uma um só categoria, um homem, uma coisa, um espírito demoníaco. Ele está falando de poderes. Ele está falando de poderes que trabalham quando um homem ou uma mulher estão tendo tentações nessa área. Ele diz que esse Satã, ele vem e tenta. Reparem, então nós estamos falando de uma coisa que é uma guerra espiritual, gente. Quando Satan entrou aqui no versículo, na hora o Espírito Santo falou a mim, nós estamos falando de uma área que é uma área de guerra espiritual. Não é uma brincadeira, não é um passatempo, não é um prazer, não é uma questão só da carne, é uma guerra espiritual, a área sexual dentro da família. E nós precisamos agora ter seriedade, abordar essa área com muito mais seriedade, porque não é brincadeira e vocês estão namorando, são solteiros, vocês ainda mais são tentados do que os casados, porque os casados têm aonde suprir essa necessidade se for preciso. Vocês não têm. Então, está vendo como é que as coisas são bem sérias aqui nesse capítulo 7? Nós precisamos repensar nossa forma de lidar com o sexo, com o casamento, com o corpo, com aquilo que pertence ao Senhor? E eu pergunto novamente, é mais fácil hoje no primeiro século sobreviver e vencer a imoralidade? Ele saiu na praça pública, estava o tempo de afrodite, sexo, orgias acontecendo a olhos nus. Tinham várias relações com outras mulheres, poligamia, homossexualidade. Mas e hoje? que é só num clique de um mouse? Eu estava assistindo um documentário outro dia, e aí eu fui pesquisar esse documentário e acabou aparecendo outro documentário. Eu não falo o nome de quem, mas é uma artista pop muito famosa no Brasil, talvez a rainha do pop do Brasil hoje. Eu falei assim, nossa, documentário... Assim, será que conta a vida dela? Cliquei. Lá no minuto 3, 4, o negócio já estava ficando feio. Eu falei assim, não vai dar para me assistir isso aqui muito, não. Ela simplesmente virou numa entrevista e falou assim, o meu guia é Exu. E o Exu, ele faz com que eu tenha relações sexuais com todos os homens possíveis. E quando eu quero aprender uma língua nova, eu tenho relações sexuais com essa pessoa, dessa língua, e eu aprendo a língua com ele. Aí eu olhei para isso e falei assim, né? Gente, eu desliguei na hora. Prum! Parou, a questão aqui é muito mais séria do que nós pensamos. E aí eu vejo, tanto na nossa igreja, com outras igrejas, com outras pessoas, que são fãs de carteirinha dessa diva pop. E ela se considera um exu que tem um propósito de verdadeiramente buscar, sabe, inflamar a área sexual para que jovens, adolescentes, até virgens dentro da igreja caem nessa área achando que tem que fazer um teste drive driving, porque senão nunca vai ter prazer do jeito que deve ter no casamento. Tá vendo como é que as coisas não são brincadeiras? A gente acha assim, não tem nada a ver, né? Ouvir uma música dessa, balançar a bundinha desse jeito. A gente acha que é assim, normal. Eu estou falando para vocês agora. E esse entendimento trouxe uma, um temor ainda mais nessa área para mim. Nós não podemos brincar com a área sexual. Nós não podemos dar espaço na área sexual. Nós não podemos, de forma alguma, tentar, de alguma forma, diblar essa área porque ela é ela não Nós não conseguimos de fato, resistir ela. Por isso que a Bíblia, quando fala de moralidade sexual, ela fala de fugir da imoralidade. Foi isso que José fez, não foi? Nós estamos estudando a Bíblia esse ano, passamos por José recentemente, José não encarou a esposa de Potifar. E posso dizer algo para vocês? José provavelmente teria dormido com ela e nada teria acontecido. Provavelmente a esposa de Potifar já teve outros casos com outros homens, e eu acho que até o Potifar era corno manso. Acho que ele sabia dá a entender mais ou menos essa história, que eu o falar, não... você lembra que ele nem fez nada com a esposa, né? Ele só puniu José e a esposa continuou na história como se nada tivesse acontecido. Então, provavelmente ela já teve outras relações e José ia se dar bem naquela relação, não ia ter problema nenhum, mas o que causou José de ter a reação que ele teve? Temor a Deus. Só isso. Então, o temor a Deus é fundamental nessa história. E por isso que a Bíblia diz que nós devemos fugir da imoralidade e não resistir, e não brincar com então, estamos falando de assuntos muito sérios aqui, queridos. E aí, os coríntios fazem perguntas a Paulo. Paulo, por exemplo, Paulo, por que não podemos recusar uns aos outros? Ele vai dizer assim, porque você tem um monstro aí chamado de moralidade, que se você continuar alimentando ele, daqui a pouco você vai se perder e não vai olhar mais para o seu cônjuge, vai olhar para outro, outro. E aqui no Japão, gente, vamos ser sinceros, porque tem de casos de traição, de adultério, em fábricas, em lugares assim, de pessoas que simplesmente traem, sem pensar duas vezes, é uma coisa assim de outro mundo aqui. Aqui é uma área realmente muito séria que nós precisamos vigiar e cuidar o tempo todo. Paulo, quando podemos nos recusar um ao outro? Ah, por um pouco tempo, para orar, com sentimento mútuo e para que vocês orem uns pelos outros. Paulo, o que, que o senhor quer dizer aqui nisso tudo? Paulo, Porque que está causando tanto reburo dentro de mim? Sabe, Paulo, não, tem, não é possível, Paulo, você está falando tudo na contramão daquilo que eu tenho vivido há 30, 40, 20 anos. Gente, nós estamos falando de uma igreja de 30, 50 pessoas em Corinto. Estão ouvindo isso dentro de uma sociedade de 700 mil. Imagina você ser um grupo de 50 que agora quer viver na contramão dessa sociedade. O que vai acontecer com você? Pensa nisso. Então vamos finalizar aqui. Cinco coisas que Paulo quer nos dizer aqui. Vamos aplicar esse texto agora. Só vou dar até o versículo 5, porque tem muita coisa para a gente desenvolver aqui a partir da semana que vem também. Primeira coisa, bate o martelo nisso aqui que eu vou falar agora. Tá? São cinco princípios que eu vou colocar aqui, que o texto me revela, que eu quero trazer como aplicação para vocês. Primeira coisa, a relação sexual no casamento é essencial e não periférica. Não é de segunda importância, não é de caráter secundário. Ela é essencial, é uma questão de sobrevivência. Você, se você não investir nessa área, se você não cuidar dessa área, se você não ficar saudável nessa área, tem uma grande probabilidade que você irá cair nessa área. Você tem que ficar saudável nessa área. Pastor, o que é saudável? É entre você e o seu cônjuge. Pastor, e nós, solteiros, como é que a gente faz? Pois é, se você já dançou, é pior ainda, porque agora você já, já sentiu o gosto da coisa agora que sentiu o gosto da coisa, vai ser 10 mil vezes mais difícil de você se controlar e se manter. Tanto é que Paulo diz assim, olha, não sei se você reparou no versículo 5, para que Satanás não os tentem por não terem domínio próprio. Lembra que a igreja de Corinto é uma igreja que tinha todos os dons, não lhe faltava coisa alguma, então provavelmente o fruto do Espírito foi dado a eles e eles tinham domínio próprio, mas o domínio próprio deles foi vencido por causa da tentação. Imagina você sair em praça pública todos os dias e ver aquilo lá. Você aguenta quanto tempo ficar sem sem pecar? Complicado. E hoje? Ficar todo dia lá, estar tá assistindo a Globo Esporte, Vitória dos Santos, aí aparece a menina de biquíni. Clica no clique. Porque começa com uma menina de biquíni, da menina de biquíni vai para uma menina nua, da menina nua vai para pornografia, da pornografia vai para coisa real. Porque ele só precisa de uma brecha para entrar, para destruir tudo. Ele começa com uma coisa que, para você, não tem nada a ver. A é gente sempre usa essa linguagem, né? Não tem nada a ver. Mas ele entra por aí. E quando ele entra abre o espaço, encontra o lugar, aí ele vai aumentando. É né? como um drogado. Ele começa com a, ma a maconha, aí a maconha não satisfaz mais, ele vai para a cocaína, a cocaína não satisfaz mais, ele vai para o crack, crack não satisfaz mais, ele vai buscando, ele vai buscando, vai buscando. Ele não consegue se satisfazer. A pornografia é a mesma coisa. A área sexual é a mesma coisa. Então nós estamos falando de área essencial. Não brinca nessa área. Você que é casado, está me ouvindo, esteja disponível. Do seu cônjuge. Ai, pastor, estou tão cansada hoje. Ele está aqui me importunando. Ela está aqui me importunando. Querido, conversem. Tenham um diálogo. Sabe, senta lá, deita na cama antes de dormir. Fala assim, como é que você está nessa área? Eu estou te suprindo. Qual é a frequência que você pode ficar saudável? Como que nós podemos nos preparar por isso? Porque aqui é muito difícil. Você já mora num apartamento desse tamanho? Com paredes fininhas que seu filho, adolescente, talvez está morando do lado. Como é que você faz essas coisas? não é complicado. Se for fazer, vai fazer depois de meia-noite, cansado, morrer de sono, porque não tem como. A de vocês mora assim, no Como é que você vive assim? Como é que você faz isso? E tem uns de vocês que tem um péssimo hábito de ter os filhos dormindo com vocês. Gente, aí é um terror, né? Você fazer sexo com o filho na cama é um terror. Pelo amor de Deus, vamos ter mais respeito pelos seus filhos. Mas isso acontece, eu sei que isso acontece. Eu sei que isso acontece. Por quê? Porque acostumou o filho, ele não sai da cama, não dorme no quarto dele mesmo, e aí fica essa bagunça aí, e daqui a pouco o menino vai ficar traumatizado, porque um dia ele vai acordar, vai ver que está acontecendo um terremoto na cama. Está entendendo? E ele traumatiza o menino. Aí depois você não sabe por que o menino não gosta dessas coisas, porque ele foi traumatizado quando era criança. Então nós temos que, sabe o que eu estou falando aqui? Nós temos que nos organizar, tem que ser estratégico, você tem que ser sério nisso aí. Você tem que entender que é uma área essencial e você não pode abrir mão dessa área. Primeira coisa: o sexo não é algo periférico, é algo essencial no casamento. Segundo, não tem a ver com necessidade própria, mas do outro. As mulheres detestam quando eu falo isso, eu sei. que os homens são mais viciados nesse negócio, né? Sei, os homens têm um apetite sexual maior. Eu estou eu generalizando aqui, eu sei que não é 100% dos casos, tem mulher também que gosta, mas na maioria dos casos é o um homem que quer mais do que a mulher. A mulher é uma coisa mais emocional, ela gosta mais de clima, de, de momento e tudo mais, o homem é uma coisa mais animal, mais carnal. Eu entendo isso, sei, essa é, é generalizando a coisa. Mas eu quero que vocês entendam, diante de Deus agora, o que as escrituras estão me ensinando. Ele diz, não recusem uns aos outros. Então está dizendo assim, não tem a ver com o que você sente, o que você quer. Tem a ver com a saúde sexual do seu cônjuge. Você tem super doido, e aí necessita de uma conversa séria na cama. Olha, eu não gosto do negócio, você pode falar para ele ou para ela. Não gosto, mas eu sei que é necessário, eu sei que é essencial no nosso casamento, no nossa relação, eu sei que você precisa. Então vamos entrar em acordo aqui, saber o que é saudável para a gente para que eu não possa recusar você e você não possa me recusar, para que a gente possa ter entendimento, consentimento mútuo também nessa área e possamos estar saudáveis nisso, para que você não seja tentado no trabalho, ou então no, no, seven, no Seven, porque aqui eu já vi japonês no Seven ali, os caras faz fila na área de revista de pornografia, e os caras ficam lendo ali na boa, revista para lá e para cá, veja o eu passo os caras estão lá, vendo até anime, com um, um anime pelado, assim, é uma coisa de outro mundo para mim isso. Não consigo entender como o cara se satisfaz, mas cada um tem seu seu fetiço. Né? Então, para você não cair nisso, meu marido, minha esposa, para você não desejar isso, não ficar no Netflix assistindo coisas que você não devia assistir, quer ver uma coisa interessante? E eu estou dizendo para vocês que é proposital. A mídia, o entretenimento, eles usam isso como uma isca para pegar você, para que você seja preso nessa área. Eu estava assistindo há muito tempo atrás, né? o primeiro filme do Matrix. A maioria de vocês conhece o filme do Matrix. Tem uma cena lá de sexo. Aí você pergunta, por que aquela cena está lá? Não, não tem propósito algum, não tem razão nenhuma, não, não desenvolve nenhum tipo de relacionamento no trama, nada acontece, eles só colocaram aquela cena ali para atrair algumas pessoas e para ser uma isca para que outros outro se naquela área. Então, não pense que ele é bonzinho, entretenimento, Netflix, esses lugares assim. Não, eles estão querendo cada dia mais alimentar você para que você alimente o um monstro e você fique viciado naquilo. E você procure isso e vai usar seu dinheiro para poder alimentar essa indústria. Então você precisa entender que nós estamos falando de coisas sérias. Não tem a ver com necessidade própria. Está entendendo? Tem a ver com a saúde sexual do casamento. Terceira coisa, é guerra espiritual. Vou repetir isso várias vezes. É uma área de guerra espiritual. Não é uma coisa natural, prática, pragmática. Não, nós vamos sentar e vamos resolver isso. Não, é oração, é jejum, é joelho no chão, é orar uns com os outros para que vocês não sejam tentados nessa área. Você tem que cobrir uns aos outros sem oração nessa área. Você tem que orar para seu marido quando ele vai lá para fábrica, porque sempre vai ter uma bonitinha, ou alguém com uma lábiazinha, um 7-1 bem legalzinha, que vai falar aquilo que você não fala para ele que ele quer ouvir. Ah, e o diabo... Esse é o satã que vem para tentar. O satã não tenta com um bicho feio que vem na sua frente e fala assim, eu quero você... Ele manda uma loira é bonita, uma ruiva, uma bruxa, é do jeito que você gosta, sabe? Daquela maneira que você gosta, com as palavras que você gosta de ouvir, que a sua esposa nunca fala para você, é esse que ele manda. Aí você acha assim, nossa, é a mulher dos meus sonhos. Olha, tudo que eu quis ter, minha esposa não tem. E não é. Aí você cai no laço e você vai descobrir que não é nada daquilo, né? Que chega em casa, tira... Tira o nariz, tira a peruca, tira o olho, tira tudo. Tudo é plástico, não tem nada de natural, original aí, mas você caiu na isca, se deu mal e agora você está desejando algo que nem você quer. Lembra da mulher samaritana? Ela estava no sexta e o sétimo apareceu. Ou, oh, estava no... É. Ver. Por quê? Você acha que ela estava fazendo o quê? Buscando também. É uma área de guerra espiritual. Quarto, é uma área de tentação que pode destruir sua família. Destrói famílias. Eu fiz um ibope alguns anos atrás na nossa igreja, bem, uns 10 anos atrás, e reparei que 90% da nossa igreja estava no segundo ou terceiro casamento. Por que isso, gente? Na igreja. Gente de berço evangélico, no segundo casamento. Por que isso? Eu comecei a perguntar. Por que, que eu sou especial? de ter um casamento só, e a maioria, o normal aqui no Japão, são famílias no segundo ou terceiro casamento. Me deixou muito triste. Me deixou perplexo, na verdade, como que pode a igreja, na igreja as pessoas estarem no segundo, terceiro casamento, não me faz sentido isso, não vai fazer nunca. Eu sei, eu sei que a graça de Deus opera, eu sei que a misericórdia para todos, eu não estou falando teologicamente, eu estou falando como um homem aqui. Para mim, olhando para a igreja, que deve ser o baluarte da verdade, a referência para as nações, o povo profético de Deus, luz e sal da terra, como que nós, às vezes, somos piores do que as pessoas lá fora. Principalmente na área conjugal, na área do casamento. Se você está no seu primeiro casamento, em nome de Jesus, não desista, não descarte. Senta, conversa. Gente, a gente fala isso, né? pastor, o tempo todo para casais, quando a gente tem aconselhamento. É muito, muito mais difícil começar um novo relacionamento do que restaurar o que já tem. Porque a gente sempre tem aquela noção e achar assim, não, a próxima, essa aí tem tudo aquela que a outra não tinha, mas ela tem coisas também que a outra também não tem. E você acha que vai dar tudo certo, que vai ficar tudo bem com essa, porque ela é exatamente o oposto da outra. Mas aquilo que essa tem a tua não tem, que era bom, essa aqui tem de ruim. tá entendendo? E aí você vai achar assim, achei. Só que daqui a pouco você vai começar a reparar, porque é que nem carro novo, né? Cheirinho de carro novo. Né? A gente anda por todo lado, tá limpinho, aquela maravilha e tal. Aí chega o boleto, a gente já não gosta tanto. Aí começa a comer McDonald's lá dentro, e fica sujo. Aí daqui a pouco está com preguiça, não lava mais. Aí você olha para aquele carro, nossa, por que eu estou pagando tanto por um carro desse? Tá vendo? É a mesma coisa. Casamento começa essas ideias. E daqui a pouco a gente olha para uma pessoa que a gente acha de ser perfeito, mas a gente não viu a realidade do que realmente é. É uma área de tentação que pode destruir sua família. E último, ele vai dizer que é mais forte que o domínio próprio. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos fugir da imoralidade. Fuja da aparência do mal, fuja da imoralidade. Não brinque, não resiste, não ache que você é forte o suficiente. Nessa área você corre. Nessa área você corre. Você que está namorando, está me assistindo, vai assistir depois. Não adianta ficar passando a mãozinha na orelha do fulano, da ciclana, fazendo carícias. Você só está atiçando uma coisa aí, um monstrinho que você está alimentando, que daqui a pouco vai querer se alimentar. Não dá, gente. Sabe, por que crente não, não dá mão? Por que crente não beija antes do casamento? É, a gente não tá é tão radical assim nessa forma de pensar, mas sabe, tem casais, tem pessoas que não podem beijar mesmo antes do casamento, tem pessoas que não podem abraçar antes do casamento, tem pessoas que não podem dar mão antes do casamento, que se der a mão, pega fogo. Se dá uma abracinho, se do nada, já arrepia todo. Sensível nessa área e muito tentado nessa área. Então você precisa se reconhecer. E ser sério, sincero nessa, nesse reconhecimento. Porque você está diante de Deus, você não está diante do outro, você está diante de Deus em primeiro lugar. E você pode pecar, cair nessa área e morrer amanhã, minha irmã, e você vai estar diante do grande juiz. E você vai dizer o que para ele? Foi sem querer. Não aguentei, Senhor. Foi maior do que eu. Isso que eu ouço. Quando os jovens vêm confessar pecado nessa área, nossa, pastor, naquele momento foi maior do que eu. Mentira. Mas o que é isso? É mentira. 1 Coríntios 10, 13 diz que quando a tentação vem, ela não é maior do que nós podemos resistir. Mas Deus sempre manda o escape para que possamos suportar. Você quer contra a palavra de Deus ou você quer continuar com essa desculpa farrapada aí que você não deu conta do recado? Não, você quis, você foi, você se meteu e diz depois eu resolvo com Deus. O que, é que aconteceu? Então nós precisamos entender que nós estamos falando de guerra espiritual, nós estamos falando de tentação que destrói famílias, nós estamos falando de uma área essencial... Nós só começamos nossa conversa sobre casamento, solteirice e divórcio. Amém? Eu queria orar com vocês agora. A gente vai tirar um tempinho para conversar. Os que estão em casa não vão participar desse momento. Mas vocês que estão aqui, eu vou dar uma oportunidade de vocês fazerem perguntas, algum comentário, alguma coisa que vocês gostariam de saber mais. E aí, semana que vem, se a gente estiver aqui, se o Senhor permitir, aí você vem e você faz sua pergunta. Mas eu quero orar com vocês eu quero que vocês entendam a seriedade do que nós estamos conversando aqui. Amém? Vamos orar. Pai, querido, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de conhecer tua palavra. Paulo foi inspirado pelo Espírito Santo. Então nós conhecemos e reconhecemos que esta palavra é santa, é sagrada, é sopro de Deus. E para nós, seguidores de Jesus Cristo de Nazaré. Senhor, nos ajude a se meter a ela. Nos ajude a entender o que nós falamos aqui hoje, que é uma área essencial, que é algo que é guerra espiritual, que é tentação, que destrói as famílias. Que é uma área quando nós devemos fugir, correr não resistir, tentar e brincar. Pai, nós estamos conversando de assuntos que também são contraculturais na nossa época. Da fácil hoje, é só um clique e você tem acesso ao que você quer. Os correntes saíram de casa e pro para o nós saímos, Nós estamos em casa e clicamos na internet. E aí? Quem que está mais fácil hoje? Eu e você, eu tenho certeza disso. Então, Senhor, dá-nos graça. Mais do que graça, dá-nos domínio próprio, mas domínio próprio que não resiste, domínio próprio que foge. Domínio próprio que é José, que corre. Por favor, Senhor, porque eu estou cansado das estatísticas. Como é que pode a igreja ter a mesma taxa de divórcio que o mundo, Senhor? Isso é in... inacreditável. Isso é algo assim ridículo, Deus. De verdade, nós pedimos perdão como noiva do Senhor aqui na Terra. Nos perdoe pela nossa falta de compromisso, responsabilidade. Por nos metermos no casamento achando que é mais uma coisa comum como qualquer outra coisa. Não, o casamento, o Senhor disse, que é uma coisa que nos torna um, primeiro com Deus e depois um com o outro. O Senhor disse que nós somos um em espírito e quando nós nos damos, nos entregamos nessa área, nós estamos vendendo aquilo que não nos pertence, porque o corpo é seu, o corpo é do Senhor. Então, nos ajude a ter temor, nos ajude a reconhecer o valor que o Senhor dá a essa coisa que os Coríntios não davam, a cultura deles não davam, mas nós, como o templo do Espírito Santo que habita em nós, precisamos dar o valor devido ao qual o Senhor, com alto preço, pagou por ele caia o temor de Deus sobre a igreja, que caia o temor de Deus sobre meus irmãos aqui, os que estão nos ouvindo, que caia o temor de Deus e que os nossos olhos, as co a cobiça dos olhos, aquilo que está na nossa mente e coração, possa agora ceder, se submeter, se arrepender ao Espírito Santo de Deus e que Ele nos, enche, nos encha e nos traga a alegria, a paz, a satisfação que só podemos encontrar nele. Deus, o sexo não nos satisfaz plenamente. O sexo, embora seja essencial, não é tudo para nós nessa vida. Não, não, não. Ele é um presente de Deus para o casamento. Ele é uma bênção de Deus para o casamento. E nós devemos sim desfrutar dele, mas ele não é a coisa mais importante. Jesus é. Nossa relação com o Senhor nos satisfaz mais do que o sexo. Nossa relação com o Senhor nos satisfaz mais do que as nossas relações humanas. Senhor, que o temor do Senhor cai sobre nós ajuda no Senhor, a perceber o grau de seriedade, o grau de guerra espiritual que nós estamos batalhando aqui, enfrentando aqui, combatendo todos os dias, todos os lugares, nos outdoors, em todo lugar que nós vamos, no celular, nos aplicativos, tudo é sexo e nós precisamos entender e discernir isso urgentemente para que nós não caiamos na armadilha de satanás, do adversário do Satanás. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito. Cai o temor de Deus sobre a igreja. Cai o temor de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês de casa. Se quiser mandar pergunta, manda pessoalmente, tá? Mas eu vou trocar uma ideia com eles aqui agora. E aí, semana que vem, se você quiser participar, traga a sua pergunta. Em nome de Jesus. Pode fechar aí, Bruno, por favor. Amém, gente? Uma pergunta?